0: Mais je pense que tant que l'innovation se considérera comme l'innovation, elle se cantonnera aux marges de l'action publique.
1: Bonjour, c'est Camille Boulouis. Bienvenue dans Hacker Public, le podcast dans lequel nous allons à la rencontre de celles et ceux qui font l'innovation publique et qui s'attellent à la transformation de l'administration. Dans ce neuvième épisode, nous recevons Arnaud Bontemps, cofondateur du collectif Nos Services Publics. Nous avons parlé de la création de ce collectif et de ses ambitions, mais aussi de débats, d'innovations publiques et d'intérêt général. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hacker Public. Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Bontemps. Bonjour. Bonjour. Euh, Arnaud Bontemps a été magistrat à la Cour des comptes pendant un peu moins de trois ans et a travaillé à l'organisation des soins en Seine-Saint-Denis au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie. Mmh. Et il a monté euh, depuis quelques mois le collectif Nos Services Publics qui, je cite, « Contribue à penser le sens et le fonctionnement de l'État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. » Bienvenue Arnaud. Dans Merci Camille. <rire> Donc tu as fait euh, Sciences Po puis Lena. Euh, ma première question euh, se porte du coup sur euh, ton arrivée dans le monde du travail. Est-ce que tu as eu euh, des surprises Est-ce que tu as découvert des choses qu'on ne t'avait pas dites
0: D'abord, mon arrivée dans le monde du travail a été un peu dans un contexte un peu particulier. Euh, le lendemain des résultats de, de classement de l'ENA, euh, Donald Trump était élu président des États Unis. Et donc en réalité, ça a pas mal marqué mon arrivée et mes choix d'orientation à la sortie de cette école un peu particulière. On était en, train, on est en pleine présidentielle 2017, on parlait de François Fillon contre Marine Le Pen au second tour et ça interroge quand on est un fonctionnaire attaché au service public et aux valeurs d'égalité, d'émancipation qu'il peut véhiculer. Et donc en réalité, ben, alors, je, moi j'avais un vrai attrait pour les questions sociales, c'est ce qui a fait que je suis allé dans une grande institution qui contrôle les comptes, notamment de la sécurité sociale et de la santé dans laquelle j'ai travaillé. Euh, et avec euh, immédiatement quelques interrogations sur le fonctionnement de la sécurité sociale, sur son adéquation aux besoins des gens, sur euh, la manière dont on, était, on pouvait, y compris en tant qu'institution de contrôle des comptes, porter certaines euh, idées ou certains constats dans nos rapports, qui ne se fait pas sans difficulté. Mon, dans mon premier rapport, on m'a dit que l'institution que je contrôlais était à l'os, mais qu'on ne pouvait pas le dire euh, ça n'était pas notre rôle euh, et donc forcément ça marque un petit peu un parcours et des volontés euh, qui ont assez rapidement été les miennes de me dire que c'était nécessaire qu'on puisse penser tout simplement euh, penser y compris en dehors des cases dans lesquelles on voulait nous mettre et ça a été euh, le début de plusieurs petits collectifs euh, de réflexion entre beaucoup de fonctionnaires et puis qui conduisent à, aux histoires qu'on qu va probablement raconter aujourd'hui
1: oui, j'imagine que du coup, c'est comme ça qu'est née l'idée du collectif Nos Services Publics
0: euh, En partie. En réalité, le collectif a été précédé par d'autres collectifs. Okay. Euh, mais oui, on, on se réunissait entre nous, on venait d'horizons très différents, euh, on venait de toutes les, toutes les branches de la fonction publique, de tous les secteurs, et on se rendait compte qu'on avait beaucoup de choses à partager entre nous. Euh, et qu'entre nous, on pouvait euh, à la fois voir des, des lignes de force, transversale à l'ensemble des, des services publics dans lesquels on travaillait, d'une part, et puis d'autre part, que de ces lignes de force, on pouvait retirer un, un sens ou politique qui était, as, qui était assez peu dit à l'intérieur des administrations. Bref, qu'on pouvait en faire quelque chose, euh, ou en tirer un sens qu'on ne nous apprenait pas par ailleurs. Euh, et des choses qu'on ne voyait pas dans le débat public et pourtant qui nous semblaient essentielles d'y être. On avait écrit des, euh, des textes à ce moment-là sur le l'administration du ministère des Finances et ses liens avec les lobbies, par exemple, euh, et comment les allers-retours euh, pouvaient poser des questions réelles sur la régulation financière, euh, sur le dogme de la baisse des dépenses publiques, euh, comment est-ce qu'il s'était compris historiquement construit, euh, et est-ce qu'il avait vraiment un sens euh, Ce genre de questions qu'on ne se pose assez rarement en réalité dans les administrations, et c'est dommage parce qu'en réalité ça constitue notre quotidien, euh, et qu'on a voulu tirer un petit peu plus loin dans le cadre du collectif Nos Services Publics, en se disant qu'il était nécessaire de passer un cap dans cet engagement et de reprendre la parole, collectivement, euh, de, de planter un petit drapeau dans le paysage des services publics pour dire à l'ensemble des agents qui ne trouvaient plus le sens qu'ils étaient venus chercher, on est là, ici on réfléchit et on se donne les moyens de faire changer les choses.
1: À quel moment euh, tu t'es lancé euh, Est-ce que tu as senti que le moment était opportun ou...
0: Alors d'abord, c'est pas une démarche euh, personnelle, c'est une démarche collective. Donc on en a parlé euh, à tout moment avec euh, l'ensemble de ces, euh, des membres de ces précédents collectifs. Euh, J'ai eu plusieurs moments, euh, comme tu le disais, l'année dernière, je travaillais, et puis un peu, un peu de l'année d'avant, je travaillais en Seine-Saint-Denis à l'organisation des soins. Et puis au bout de six mois, un petit virus nous est tombé dessus, euh, qui a un peu chamboulé notre activité. Euh, ce virus euh, et cette crise surtout a mis, je crois, particulièrement en exergue le décalage entre les services publics qu'on nous demande de produire d'une part et les besoins des gens qu'on a en face de nous d'autre part. Je pense que beaucoup de gens ont senti cette tension, d'ailleurs la première vague c'était tout le, le délire autour du monde d'après, etc. qu'on a assez vite rangé euh, dans un carton. En réalité, je pense que ça disait quelque chose euh, de, de, des difficultés de nos services publics. Et puis concrètement, en Seine-Saint-Denis, on l'a vu, il y a des tas d'agents qui nous disaient euh, on changeait on, complètement les choses dans notre manière de fonctionner pour s'adapter à la crise et ils nous disaient qu'on retrouve du sens dans ce qu'on fait. Euh, on était enfin alignés avec les professionnels de santé, on leur parlait santé, euh, alors qu'avant on leur parlait trop de la sécu, ce qui n'est pas exactement le même langage, ce qui n'a pas exactement le même objectif, euh, ni les mêmes conséquences. Et donc tout ce moment-là, à titre personnel, mais comme tu le vois à titre collectif aussi, nous a beaucoup interrogés et on s'est dit qu'il y avait probablement quelque chose à faire. Moi j'ai pris quelques mois de disponibilité pour me consacrer à fond à ce projet, mais avec plein d'autres on a construit cet outil qu'on met aujourd'hui à disposition de toutes les personnes qui voudront s'en emparer et nous rejoindre pour le construire avec nous. Euh, quel collectif nos services publics pour encore une fois essayer de, de proposer une autre démarche pour changer les choses euh, de l'intérieur
1: et du coup cette démarche elle est assez singulière euh, au sein de l'administration et en plus un collectif ça une, une, c'est plutôt une référence artistique un peu spontanée euh, qui est plutôt portée par des valeurs euh, communes. Du coup ma question suivante serait comment tu définirais du coup, la posture de, 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 du collectif Nos Services Publics au sein de l'administration
0: Avant de parler de la posture, je pense qu'il faut peut-être rappeler l'objectif qu'on se donne euh, c'est de reconstruire des services publics qui répondent aux besoins des gens. Euh, ça paraît bête, euh, mais c'est une critique parmi les plus graves qu'on puisse faire au service public qui est de ne pas répondre aux besoins des gens et puis j'ajouterais même que dire dans la période qu'il euh, y a une place pour le service public dans la réponse aux besoins des gens ça n'est pas tout à fait anodin mm -hmm. euh, et donc en ça on... c'est une... un élément de notre posture qui est d'affirmer ce qui pour nous devrait être des évidences euh, et ce qui est fondateur dans nos parcours à tous euh, des raisons pour lesquelles on a rejoint le service public euh, répondre à ce besoin d'intérêt général euh, et en même temps euh, d'assumer une certaine radicalité dans la critique et d'aller au, au fond des choses. Dans notre première note sur l'externalisation, on ne se contente pas de brosser le paysage ou de... on essaye de vraiment faire l'historique et de, de détricoter les causes qui ont fait qu'aujourd'hui, avec des plafonds d'emploi et des termes très, extrêmement... Sous, sous, sous couvert de mesures très techniques, on arrive finalement à des... des conséquence assez importante sur les services publics euh, donc c'est un premier élément de notre démarche et le deuxième élément de notre démarche donc c'est revendiquer les services publics revendiquer la loyauté aux services publics qui est de dire les choses et de dire quand ça va pas et puis le deuxième élément de notre démarche, c'est la partie collectif euh, en se disant que euh, on ne change pas les choses tout seul euh, on change même pas les choses que de l'intérieur en, en réalité le, les difficultés auxquelles on fait face sont des problèmes de société euh, sont des questions de société et donc on souhaite euh, les prendre en tant que telles dans leur caractère politique au sens euh, noble du terme euh, Qui est de dire que euh, ce, c'est des questions, euh, que la manière dont fonctionne l'État, l'outil dont on dispose collectivement pour gérer notre propre avenir, euh, notre propre société Qui fonctionne à l'endroit, ça devrait intéresser toute la société et donc on assume, de, on, veut, on veut en faire un sujet politique, un sujet du débat public dans les années à venir, pour le remettre à l'endroit.
1: Est-ce que tu as le sentiment de hacker un peu la fonction publique
0: Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire hacker. Euh, dans le hack, il y a plusieurs choses. Il euh, y a probablement l'aspect rentrer à l'intérieur. Alors, ce n'est pas exactement notre démarche, en ce qu'on ne fait pas de lentrisme, on y est déjà. Euh, mm -hmm. En réalité, on n'y vient pas pour tout casser ou pour tout changer. On y est et en tant qu'on y est, on souhaite euh, proposer une réappropriation, pas que, pour, pas que à nous, agents, mais à l'ensemble des citoyens. Euh, ça, c'est important. Et puis euh, dans Hack, j'entends aussi un autre élément, c'est un élément technique. Euh, certes, c'est un de nos outils, c'est notre connaissance technique de qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie des administrations. Mais ça ne suffit pas, et comme je le disais tout à l'heure, euh, l'important, je pense, c'est d'en tirer ce qui peut faire débat. Ce n'est pas de faire imposer euh, le débat sur est-ce que la fongibilité asymétrique des crédits, c'est bien ou pas. Mais c'est de dire, est -ce que, euh, il, comment est-ce qu'on se donne les moyens que le service public puisse se gérer intelligemment à tout échelon euh, et recourir, quand c'est stratégique, à des externalisations. Parfois, ça l'est. Euh, la cantine de la CAF du Finistère, peut-être qu'elle doit être externalisée, J'en sais rien. Euh, et parfois, à euh, de l'emploi public, mais auquel cas, il faut peut-être desserrer certaines normes, des fois un peu absurdes, euh, qui nous empêchent de faire juste convenablement notre travail.
1: Ok. Donc, euh, tu hackes pas, mais... <rire> mais donc Je ne tu sais pas si
0: je hack, mais... ou si on hack, de toute façon. Euh, mais en tout cas, on utilise nos propres outils, on utilise tous les outils qu'on peut avoir. Euh, et donc, ils sont en partie techniques. Euh, pour repolitiser, redonner du sens à notre travail.
1: D'accord. Dans quelle mesure, euh, aujourd'hui, l'administration va dans la bonne direction Est-ce qu'il y a des choses euh, qui fonctionnent bien, qui sont positives Ou euh, est-ce que euh, cette démarche de collectif, elle est radicale et, et entière
0: Alors, elle est radicale en ce qu'on remonte à la racine des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des problèmes. Euh, et je pense que c'est important de le dire, y, a, y compris parce qu'on, comme je le disais tout à l'heure, on défend le service public, euh, on croit en le service public et on pense qu'il y a une, une ambition à reprendre, euh, on ne répondra pas aux crises euh, sanitaires immédiatement, euh, sur les libertés publiques à venir, euh, écologiques euh, très prochainement, voire déjà maintenant, euh, sans un rôle majeur de la puissance publique, de la démocratie, et de, de ces outils-là dont, dont on dispose. Euh, pour ça, il faut qu'ils fonctionnent bien. Et ils disposent de ce, pas mal de forces. Il y a des tas de compétences, il y a des tas d'envies, euh, il y a des réseaux, des savoir-faire, des acteurs, des partenariats. Il y a plein de choses qui, heureusement, sont là. Paradoxalement, quand on cherche les, des qualificatifs un peu amélioratifs euh, à donner au service public ou très amélioratifs, on a toujours des doutes. Euh, J'aimerais pouvoir dire que le service public est efficace et est excellent, euh, mais... Des fois, ça ne s'applique pas. Euh, J'aimerais, Il y a des grands principes sur le service public. Le service public devrait garantir, euh, dit-on, l'égalité de tous. Ben, en réalité, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, euh, et ce n'est en tout cas pas dans le tous les quartiers. Devrait garantir une continuité de service. Ben, pareil, quand on parle de déserts médicaux, on se pose un peu la question. Devrait euh, s'adapter à un monde qui change. Quand on parle de transition écologique, on se rend compte que l'adaptation, elle n'est pas encore, elle est encore largement devant nous. Et donc, quand on parle de démocratie, bien sûr, on se rend compte que il manque très souvent les citoyens dans notre action au quotidien. C'est une série de choses qui font qu'il y a prend énormément de marge de manœuvre pour que le service public tienne toutes les promesses euh, qui sont les siennes, qui doivent rester les siennes, et toutes les ambitions euh, que nous nourrissons collectivement en tant que société pour lui à l'avenir.
1: Tu parlais du coup de citoyens, et de leur potentielle mmh. participation, notamment quand on regarde les productions du collectif, à qui s'adresse véritablement
0: Il y a une cible qui est double par nécessité, je crois. Euh, la première cible, c'est les agents publics. On est un collectif de personnes qui concevons, qui préparons, qui évaluons les décisions publiques, euh, qui les mettons en œuvre. Euh, et... De ça, je pense qu'on c'est important de garder cette racine-là en ce qu'elle euh, nous donne une spécificité. Euh, parler des services publics, c'est parler de à peu près tous les sujets de la société. On a cette particularité, nous, par rapport à un parti politique, un think tank, euh, c'est de cette prise de parole de l'intérieur. Mais on ne s'adresse pas uniquement aux agents publics parce qu'on pense que les services publics concernent tout le monde. Et donc la deuxième cible, c'est les citoyens directement. Euh, évidemment, j'attends pas de l'intégralité de la société qu'ils aillent lire notre note de 15 pages sur l'externalisation, le plafond d'emploi et la frangibilité asymétrique. Mm -hmm. euh, ça me semble assez normal, euh, mais il y a une synthèse de cette note, cette note est un peu médiatisée, euh, vulgarisée. Derrière, on, on essaye d'en faire une diffusion aussi plus grand public sur les réseaux sociaux. Bref, il euh, y a, un, y a un, ce travail politique euh, qui est important. Euh, ça pose ta question de la cible, je crois une question plus large c'est euh, celle de la démarche de qui sommes nous, comment est-ce qu'on travaille avec d'autres euh, et je pense que c'est important parce que elle est au cœur de l'ADN du collectif cette idée là, dire on a conscience de n'être qu'un bout des services publics et donc il faut tout de suite l'ouvrir euh, ouvrir notre réflexion à des personnes, à des chercheurs, à des agents qui viennent d'autres endroits du terrain à des citoyens pour bénéficier d'un regard assez large. Notre note sur les, la vaccination par exemple, qui est parue assez récemment, dans laquelle on faisait le constat d'inégalité face à la politique vaccinale contre le Covid-19 et que la, la politique actuelle laissait en réalité quasiment 20% de la population derrière elle. On l'a travaillé avec des chercheurs, des chercheuses, on l'a travaillé avec des professionnels de santé, euh, des médecins, des infirmiers, des hospitaliers des, et, ou des professionnels de ville. Et tout ça nourrit énormément notre analyse et je pense que c'est indispensable euh, d'associer un maximum tout le monde tout le temps. Avant même la naissance du collectif, on avait publié une première tribune sur les, une réforme de l'aide médicale d'État euh, avec plus de 500 professionnels de, de, de la santé euh, pour alerter sur les risques d'une réduction de l'aide médicale d'État, de, de l'accès aux soins des plus précaires à fortiori en période de crise sanitaire. Euh, donc, cette démarche d'ouverture, elle est à la base de notre collectif et on veut absolument la prolonger. On ne fera pas tout tout seul, mais nous, agents des services publics, devons aussi prendre notre part. Et probablement, c'est aussi un des éléments qui manque jusqu'à présent dans le débat public que cette parole, d'où l'émergence, le souhait d'émergence de ce collectif.
1: D'accord. Sur cette volonté d'ouverture au débat, il y a eu par le passé des exemples de grands débats, euh, par exemple le débat national avec les Gilets jaunes ou la Convention citoyenne pour le climat. Qu'est-ce que vous attendez comme débouché à ce type d'exercice Et est-ce que vous avez une idée de, de comment rendre les choses constructives
0: Alors. Il y a une, une question générale qui est celle de la place des citoyens, au-delà du collectif, dans les services publics. C'est une question qu'on a loin d'avoir épuisée au sein du collectif, On est loin d'avoir épuisée, et sur laquelle on est encore en train de travailler. À titre personnel, euh, je pense que c'est un enjeu majeur. Euh, on parle souvent d'associer les usagers, de les mettre au cœur, ça fait 30 ans qu'on entend ce discours-là, mmh. on va le mettre en centre, etc. Euh, je pense qu'il faut arrêter avec ce discours. Euh, parce que il est trop facile, ça veut rien dire. Euh, on associe les citoyens, mais à quoi On associe qui Au cœur de quoi En réalité, on reste maître de toutes les décisions. Je pense que si on doit réellement reconstruire des services publics qui sont aux besoins des usagers, il faut qu'on se dote de de certaines contraintes. En réalité, qu'on partage un bout du pouvoir qu'on a dans la construction des services publics, parce qu'on en a. Euh, évidemment, on a, des chefs et on a des chefs qui sont politiques, euh, qui sont issus du suffrage universel, et c'est indispensable. Mais on a aussi des marges de manœuvre. Euh, et ces marges de manœuvre, il me semble que pour qu'elles soient exploitées le mieux possible, il faut qu'elles soient euh, au contact, qu'elles soient partagées avec des citoyens, qu'elles soient contrôlées. Je pense qu'on n'aurait pas les mêmes politiques de sécurité euh, dans le à Montreuil où j'habite, si dans le commissariat euh, il y avait des, un conseil d'administration avec une qui évaluait le commissaire, avec des représentants de l'ensemble des quartiers de la ville. Et je pense qu'on pourrait multiplier ça sur l'ensemble des services publics avec à chaque fois une forme adaptée. Mais en réalité, je crois que ça pose une vraie question hein, de fond. Euh, et je pense que tu, tu prenais comme exemple le grand débat à la convention citoyenne pour le climat. À titre personnel, je crois qu'on fait la même erreur que associer les usagers, machin chose. On, on ne leur a rien donné. On leur a dit, voilà une arène, jouez, mais ensuite, on a appliqué tous les filtres qu'on souhaitait euh, à leurs recommandations, à leur, à leur discours, euh, et on n'a pas changé fondamentalement la manière dont on construisait les politiques publiques. Or, je crois que c'est ça l'enjeu, euh, pour les réintégrer, pour, encore une fois, reconnecter nos services publics aux besoins des gens, qui me semble une urgence dans la période qui s'ouvre.
1: D'accord. Euh, en termes du coup des productions du collectif, euh, est-ce que vous avez une ligne directrice dans cette production
0: Alors on en a plusieurs, euh, on a la grande ligne de fond qui est euh, on souhaite produire, construire un discours alternatif à la, ce que je pourrais appeler un peu rapidement la pensée administrative dominante sur les services publics, en gros austérité et bureaucratie. Euh, et ça, ça passe par essayer d'explorer un certain nombre d'éléments clés de ce discours. On a parlé de l'externalisation, on parlera très prochainement du devoir de réserve, on parlera du poids des indicateurs, des chiffres, on parlera du lien avec la hiérarchie, euh, bref, des choses qui probablement intéressent ou font sourire ou se questionner beaucoup des agents au sein des services publics. Euh, on va aussi parler de, certains, de certaines politiques publiques, comme on l'a fait sur la santé. Euh, le logement, le transport, la sécurité, pour interroger la place, le rôle des, de la puissance publique dans ces, dans ces politiques publiques. Euh, donc Première ligne directrice, c'est euh, celle du service public, de, de cette conception qu'on en a, ambitieuse, d'émancipation, d'égalité, de solidarité. Il euh, y a une deuxième chose, qui est aussi tout à fait importante, c'est qu'on intervient sur les sujets sur lesquels on a l'énergie d'intervenir. Euh, on reste un collectif on est des êtres humains et donc on fonctionne sur les sujets on fonctionne mieux quand on a envie de parler de certains sujets euh, et donc là on s'approprie à chaque fois qu'il y a un en, en clair dans le collectif, à chaque fois qu'il y a un animateur ou une animatrice qui est disposée à proposer un atelier à l'ensemble du collectif elle le propose ou il le propose euh, et s'il y a des personnes motivées on avance avec un petit produit un gros produit à la fin, euh, l'ambition qu'on se donnera mais la limite au-delà de notre ligne euh, une grande limite, c'est aussi l'énergie qu'on a eu mettre. Ça tombe bien, pour l'instant on en a pas mal. Euh, et on espère qu'il y en aura encore pas mal dans les mois à venir.
1: Très bien. Euh, et d'ailleurs, est-ce que les, les citoyens peuvent, des citoyens peuvent participer à vos, à vos groupes de travail pour, pour participer à vos productions, par exemple
0: C'est des questions qui sont déjà posées. On ne contrôle pas le, la qualité, le statut des agents ou des, des personnes à l'entrée du collectif. De fait, on a parfois un discours technique, on essaye de le vulgariser un plus, le plus possible, mais on essaye de garder cette particularité de parler de l'intérieur. Et en revanche, de, et de garder des, euh, des moments d'ouverture particuliers où on ne sait plus vulgarisé, où on se confronte à des personnes à l'extérieur avant la publication de chacune de nos notes. Euh, mais encore une fois, toutes les personnes qui souhaitent qui le souhaitent sont les bienvenus dans ce collectif et on ne va rien contrôler euh, si ce n'est euh, le respect des règles élémentaires du collectif euh, de bienveillance euh, notamment okay. tu,
1: tu parles de vulgarisation dans vos productions donc vous produisez des notes euh, des notes qui sont plutôt théoriques, euh, est-ce que as, vous avez une position, un positionnement entre euh, l'action concrète euh, versus euh, des notes qui, qui formulent des recommandations peut-être
0: les premiers produits qu'on a fait, enfin on a produit deux notes pour l'instant sur l'externalisation, sur les inégalités et la vaccination contre le Covid-19. Ça n'est pas tout ce qu'on souhaite produire. Euh, avant encore, on avait produit une tribune, un format beaucoup plus court et un peu plus percutant, qui se voulait plus percutant. Euh, on est aussi en train de lancer une enquête sur le sens et la perte de sens sur les services publics. J'invite d'ailleurs toutes les personnes, toi-même si tu ne l'as pas rempli. C'est déjà rentrer. fait. C'est déjà fait, génial, sur nos services publics.fr. Euh, mais, euh, mais on est ouvert à tous les formats en réalité qui permettront le mieux de faire passer nos idées. Sur le devoir de réserve, on va produire d'ici quelques semaines un guide du devoir de, la réserve, de, de, de réserve et de la liberté d'expression euh, le plus pratique et opérationnel possible parce qu'il nous semble que c'est ce qui va nous manquer. On travaille sur l'externalisation, alors sur un, un volet 2 de notre nôtre qui probablement prendra plutôt ta ferme d'un palmarès des pires euh, flops de l'externalisation publique. <rire> Idem, si vous avez des idées, n'hésitez pas, on est preneur de plein d'exemples et on sait qu'il y en a. Euh, mais euh, à chaque fois, on va essayer de s'adapter pour, les... pour renouveler le discours, et ça peut ou non passer par une note. Euh, je pense qu'on va se mettre à peu près zéro barrière euh, dans les manières qu'on aura d'exprimer nos idées pour à chaque fois chercher la plus efficace et la plus adaptée.
1: Et du coup, est-ce qu'une note, euh, si je reprends ce que tu disais euh, au début, euh, si vous remontez en fait euh, le problème à sa source euh, pour essayer de, donc, de produire cette note, est-ce que ces notes pourront faire l'objet, enfin, euh, on pourra s'appuyer dessus, entre guillemets, pour euh, proposer euh, des solutions, euh, des produits à développer ou ce genre de choses euh, Est-ce que, du coup, c'est dans ce cadre-là qu'une note peut être produite
0: on a un point de départ qui est de se dire qu'il faut pas brûler les étapes. Euh, et que, avant tout, commençons par avoir un constat solide de ce qui marche, ce qui ne marche pas dans l'administration. Euh, et je crois qu'on a souvent tendance à sauter cette étape dans la réflexion. On fonce sur des propositions opérationnelles, il faudrait 10 000 fonctionnaires de plus sur la médiation à la santé à l'ARS Île-de-France. On n'a pas vocation à produire un discours aussi précis. En revanche, on aimerait redonner de la cohérence et en creux d'un bon constat, il y a des propositions. Je parlais plafond d'emploi, fongibilité asymétrique tout à l'heure sur l'externalisation, euh, pardon pour euh, les mots barbares. Euh, ce sont des limites, des, des, y compris des bornes juridiques, qui nous semblent nécessaires de pouvoir lever intelligemment et en réalité, elles sont ciblées dans notre note euh, en creux, y compris à la fin de notre note, on donne un espèce de grille de cinq questions qui peuvent guider la réflexion d'une personne qui s'apprête à externaliser ou internaliser un service. Au-delà de l'aspect le plus opérationnel possible qu'on souhaite donner à nos notes, on constate que des personnes s'en servent déjà et on, est, on en est ravi. On a déjà sur l'externalisation été auditionné par une commission entre guillemets outsourcing, c'est son nom. Je ne commente pas de l'Assemblée nationale sur cette question précise de l'externalisation. Notre note a été reprise dans une proposition de résolution qui va être soumise pendant la semaine de l'évaluation par le groupe gauche républicaine et démocratique de l'Assemblée nationale en débat public qui demande un chiffrage du coût de l'externalisation. Donc on est ravi que nos produits puissent être utilisés, puissent alimenter le débat public, puissent a fortiori alimenter le débat public à l'Assemblée nationale et on espère que d'autres notes pourront en connaître le même succès, on, on va en tout cas s'ingénier à, à être récupérés, moi j'ai aucune crainte de ce mot-là, récupérez-nous, euh, c'est du fond, c'est en libre accès, euh, toutes les personnes peuvent aller se servir de nos idées, on souhaite qu'elles puissent l'être le plus largement possible.
1: C'est pour ça que vous faites des notes d'ailleurs, c'est que c'est un exercice et une production assez classique dans l'administration.
0: Il y, a en, il y a en partie de ça. Euh, alors encore une fois, on ne va pas faire que des notes, mais ça aussi cet objet de facilité qui est, on fait ce qu'on sait faire, euh, et en réalité, on se bat avec nos propres armes. Euh, on se bat euh, pour les services publics, avec les armes de l'intérieur. Je ne sais pas faire, je ne suis pas très fort en happening euh, grandiloquent, en, même si je pense que parfois ça peut être très utile. Euh, moi, je sais plus manipuler des chiffres, et donc je fais ce que je peux faire. Euh, mais, euh, pardon, manipuler au sens euh, exploité euh, dans oui. le bon sens du terme, qu'on s'entende bien euh, mais, euh, mais y compris dans le collectif il y a des personnes qui ont des tas d'autres idées euh, qui souhaiteraient qu'on puisse faire des affiches euh, sur les résultats de notre enquête sur la perte de sens euh, et qu'on les colle partout dans les administrations je pense qu'il y a énormément d'idées, encore une fois on ne va pas se mettre euh, de barrière, l'important c'est que le message puisse passer auprès des cibles de nos messages ce ne seront jamais les mêmes et donc on va diversifier au maximum les les moyens d'intervention dans le débat, parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est, ça va probablement parler euh, aux hackers, c'est l'impact.
1: Ok. Comment vous allez faire pour euh, gérer euh, des thématiques que vous souhaitez aborder, qui traitent de sujets diamétralement différents, donc avoir une approche un peu spécialisée euh, Comment vous allez faire pour rester juste et aller vraiment loin dans le débat, ou en tout cas, dans, dans, loin dans le débat sur euh, ces thèmes différents
0: en réalité, le collectif est extrêmement varié, il y a des personnes qui sont spécialistes d'un très grand nombre de sujets, donc c'est assez simple, si on n'y connaît rien et qu'on n'a rien à apporter, on ne parle pas, mais il y a une telle... c'est un principe qui pourrait probablement pourrait être un peu plus répandu dans la société. Euh, mais si on, on a aussi beaucoup de choses à apporter, j'ai énuméré un certain nombre de thématiques sur lesquelles on, on est en train de travailler actuellement, on a des personnes qui travaillent dans un grand nombre de politiques publiques et qui, ont, qui pratiquent tous les mêmes limites de l'intervention publique. Euh, je disais, indicateurs, devoirs de réserve, etc. Et donc, c'est autant de compétences qu'on peut mobiliser. Aujourd'hui, on est près de 200 dans le collectif et il y a encore quelques centaines de personnes qu'on qu se prépare à accueillir, qui, nous ont demandé, qui ont demandé à nous rejoindre. C'est autant d'énergie pour faire changer les choses et autant de compétences, euh, qui, s'ils sont prêts à y consacrer un petit peu de temps, peuvent, je pense, très largement être euh, utilisés pour faire changer les choses.
1: Très bien. Euh, Est-ce que tu penses être euh, dans une démarche euh, d'innovation, voire une démarche de transformation
0: C'est une bonne question, j'y réfléchis. Euh, en réalité, j'ai un... Alors, encore une fois, ce n'est pas une question qu'on a traitée... Euh déjà dans le cadre du collectif, et il faudra sûrement qu'on puisse s'y pencher un peu plus en détail. À titre personnel, j'ai une opinion assez ambivalente sur l'innovation publique, ou même l'idée, j'ai en tête un article que je n'ai pas encore eu le temps d'écrire, comme beaucoup d'autres, euh, qui s'appellerait « Innovation publique » ou « Service public, arrêtons d'innover ». Euh, je crois que la démarche d'innovation a à la fois tout compris et est intrinsèquement limitée. Euh, tout compris parce que euh, le design, bah, t'es designeuse, euh, c'est écouter les gens et les écouter intelligemment. Euh, Jusque-là, il n'y a rien à dire, au contraire, il faudrait qu'on le fasse partout. Euh, mais je pense que tant que l'innovation se considérera comme l'innovation, elle se cantonnera au marge de l'action publique. Euh, un, on, on est trop heureux de garder l'innovation dans une fabrique, euh, à la Défense, à Ballard ou autre, euh, et de ne rien changer au cœur des politiques publiques. C'est justement l'ambition du collectif, c'est de se dire, on ne va pas changer le cœur avec les outils qui sont ceux par lesquels on est relégué aux marges. Euh, et donc, on va plutôt utiliser et réinvestir réin ré 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 euh, les questions de budget, d'indicateurs, tout ce qui fait que le système est des fois verrouillé de l'intérieur, qu'il y a des rouages grippés. Encore faut-il être capable de le voir, de le, de le comprendre et de le décortiquer. Et C'est un vrai travail. C'est vraiment pas facile. Et si on avait les solutions toutes prêtes, on ne serait pas en train de faire un collectif. On serait probablement dans une autre démarche. Donc on est vraiment dans une démarche réflexive, mais qui assume cette ambition politique, encore une fois, au sens de « ce sont des questions de société et on a besoin de les poser dans le débat public pour les résoudre. » Parce que ce n'est pas juste par une posture de euh, design, transfo public euh, ou quoi que ce soit à l'intérieur de l'administration qu'on ne s'en saisira. Je pense que ces démarches sont indispensables. Elles constituent des points d'appui y compris de réflexion et d'identification de, des blocages euh, voire de pistes de solutions. Je pense qu'elles sont pas suffisantes euh, pour transformer euh, autant qu'il faudrait un système de 5 millions d'agents publics euh, et, et qui sont énormes ancrés dans quelques, quelques siècles d'histoire administrative.
1: Euh, donc, euh, le regard que tu portes sur euh, les structures euh, d'innovation, de transformation qui sont déjà existantes au sein des administrations, euh, c'est qu'elles ne vont pas assez loin, si je comprends bien. En, euh,
0: je pense qu'elles n'ont elles pas cette ambition-là, en réalité. Euh, okay. C'est simplement que ce, ce système administratif, mais des sociologues ont fait le constat bien plus intelligent que moi. Euh, et bien au-delà du système administratif a une capacité à nous voler nos mots de transformation de manière très forte mm -hmm. je parlais de Taser, mettre, mettre les usagers au centre on pourrait parler agilité mm -hmm. euh, on pourrait parler d'autant de mots galvaudés d'autant de mots qu'on adore des fois euh, mais qu'on retrouve dans tellement mal utilisés à peu près partout euh, qui n'ont plus aucun sens et je pense qu'il faut euh, peut-être inventer des mots qui soient moins réappropriables euh, en tout cas, euh, comprendre que ces mots sont réappropriés euh, sans leur sens, vider de leur contenu euh, et mettre en avant un maximum le contenu, mais encore une fois, on ne le fera pas que dans les structures, il faut aussi le faire en dehors. Et c'est cette démarche que propose euh, le collectif. Je pense que ce n'est que comme ça qu'on s'attaquera réellement aux racines du problème.
1: Est-ce que es, tu es euh, au courant d'autres euh, démarches euh, qui pourraient être similaires au sein de l'administration euh, ou qui ont déjà eu lieu, en fait, par le passé ou Voir des, des exemples internationaux
0: Alors, comme je disais, nous-mêmes étions dans un autre collectif et je, suis, je sais qu'il y a plein de petits collectifs euh, ou de gros ou de moyens collectifs partout dans l'administration qui cherchent à réfléchir autrement. Je crois que la singularité qu'on revendique, c'est euh, cette expression publique, euh, cette volonté d'intervenir dans le débat public, de, de politiser les rouages euh, et, et pas simplement... En, en réalité, je crois que la période ne nous permet plus de ménager d'une part notre carrière administrative et de l'autre part notre bonne conscience citoyenne. Euh, je pense que pour répondre aux urgences qui sont devant nous, je le disais, je pense que 2022 sera une année de très lourds dangers, y compris démocratiques, euh, ça exige de nous une, de, de passer un cap, je le disais déjà tout à l'heure, dans notre expression euh, et dans notre intervention publique, euh, dans notre organisation collective euh, pour être, euh, pour affronter les risques qu'il y a en face de nous. Donc euh, je... cette démarche là, en tout cas, c'est probablement ce qui fait notre singularité de, de revendiquer cette intervention là. Est-ce que ça existe à l'international euh, Je ne sais pas. Je serais très très curieux de, de rencontrer des collectifs similaires. Je sais qu'il y a des réflexions similaires plus sur, euh, plus au moins d'un point de vue théorique euh, sur la place des citoyens. Comment est-ce qu'on en clair, constitue une alternative au new public management, je ne suis pas fan du terme, mais je disais tout à l'heure, gestion austéritaire et bureaucratique des services publics. Euh, ces réflexions-là, elles, elles existent, heureusement, elles sont déjà portées, on n'est pas tout seul. Euh, et il y a certainement, ici aussi, des tas de passerelles euh, à construire avec euh, tous ces mouvements à l'international qui cherchent à repenser le rôle de la puissance publique dans ce monde en crise.
1: Tu parlais du coup de cette enquête que vous êtes euh, mmh. en train de mener sur euh, le manque de sens pour un agent public dans l'exercice de ses fonctions. Mmh. Est-ce qu'un un travail dans, dans le service public un, implique par défaut l'intérêt général euh, Et est-ce que cet intérêt général, finalement, est-ce qu'il amène toujours du sens
0: Je crois que la, le cœur de la perte de sens dans les services publics aujourd'hui, c'est euh, la déconnexion, le décalage entre ce qu'on produit et les besoins des gens. Euh, en tout cas, en les premiers résultats de cette enquête, on voit vraiment que c'est un questionnement omniprésent. Et donc, je ne sais pas si un manifestement un, intérêt, un travail dans le service public n'implique pas forcément l'intérêt général. En tout cas, en revanche, les gens viennent régulièrement et c'est ce qu'ils viennent chercher dans le service public. Euh, ça pose pas mal de questions euh, en général, euh, ça, me pose... ça me pose une grande question, euh, un, quasiment philosophique, c'est que dans notre tradition euh, philosophique, institutionnelle, on considère que l'intérêt général, il est issu des élections, et puis ensuite on fait abstraction sur ce qui se passe après, euh, et donc on considère que un peu par magie, pendant 5 ans, euh, le vote du citoyen passant par le parlementaire, par le ministre et dégringolant 12 échelons hiérarchiques dans une administration jusqu'à la cave du Finistère dont je parlais tout à l'heure euh, ce sera le même intérêt général et il sera parfaitement utilisé euh, la perte de sens des agents publics euh, pose vraiment cette question est-ce qu'on peut encore prétendre poursuivre l'intérêt général contre la vie des premières personnes qui le mettent en œuvre au mmh. quotidien. Euh, ça pose des questions évidemment euh, beaucoup plus complexes, je n'ai pas du tout la prétention d'y répondre euh, ni aujourd'hui ni peut-être même demain, mais je pense que ça vaut le coup de se poser la question sur ce que c'est, sur comment on le poursuit, euh, qu'on se la posera probablement jamais assez et sûrement qu'on se, qu se la pose insuffisamment aujourd'hui dans les institutions publiques. On a trop tendance à penser que par cette fiction que je viens d'expliquer de, beaucoup trop rapidement, obéir aux ordres du chef, c'est obéir aux citoyens, donc c'est l'intérêt général. Mmh. Euh, et donc, la hiérarchie, c'est l'intérêt général. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, euh, et que c'est aussi quelque chose à détricoter euh, pour remettre, encore une fois, le, 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 redonner le pouvoir réellement aux citoyens, euh, et pas à nos chefs. Je pense que c'est probablement une di des différences fondamentales entre une entreprise privée et un service public, c'est la démocratie. Et donc, y compris dans les administrations, il y a une sûrement une réflexion à creuser sur comment est-ce qu'on remet de la démocratie à tous les étages de notre fonctionnement et des, des services publics. À suivre. À
1: suivre. Très bien. Et pour la fin, je vais te poser quelques questions rapides, traditionnelles. OK. Est-ce que donc, le jeune Arnaud serait content de voir ce que tu fais aujourd'hui
0: bah, J'espère, je ne sais pas trop. Euh... Il pensait, mais et en tout cas il n'a pas, il, a... il serait un peu étonné de voir euh, l'Arnaud ici et pas prof d'histoire euh, comme je voulais l'être euh, plus jeune. Euh, okay. Mais, euh, mais j'espère qu'en tout cas il serait en accord avec l'idée de vouloir changer choses. Pas de raison de ne pas le penser.
1: Qu'est-ce qui pourrait détruire le collectif que tu as construit, que tu as participé à construire
0: bon, je... À ce stade, pas grand-chose parce que justement on est en train de construire une organisation. Euh la plus collective possible, et je crois que, en tout cas, on a l'ambition d'en faire quelque chose d'assez résilient. Donc, à ce stade, donc, je dirais, pas tout de suite. Okay.
1: Euh, quel est le projet que tu as lancé qui a le plus foiré
0: <rire> L'année dernière, euh, pendant la crise, on a tenté d'organiser la coopération entre euh, la, la ville pendant la première vague, les soins de ville et les, les hôpitaux, ouais. Euh, les hôpitaux débordaient, les soins de ville étaient en creux tout le monde avait peur d'aller chez le médecin parce qu'il y avait le Covid euh, et on a essayé d'organiser des vases communicants. Euh, ça n'a pas du tout marché euh, pour plein de raisons, je pense qu'on avait des erreurs de diagnostic je pense qu'il y avait aussi une... une euh, on prenait le problème d'un point de vue trop euh, surplombant on le prenait à l'échelon départemental alors qu'en réalité c'est quelque chose qui aurait dû se travailler service par service hein, ce qu'on ne savait pas faire mais on a appris, en tout cas, je crois. Et puis d'ailleurs, on a lancé d'autres projets sur les sorties de maternité à Montreuil. Euh, vraiment sur un service dans un hôpital avec une profession, les sages-femmes en l'occurrence, à la sortie. Donc quand ça foire, on apprend. Euh,
1: si tu pouvais envoyer un courriel à tous les agents de la fonction publique, qu'est-ce que tu leur dirais
0: Mon rêve <rire> Ce serait, euh, serait l'outil le plus magique qu'on pourrait donner à ce collectif. Euh... Je crois qu'on leur dirait euh, qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'en réalité, les problèmes qu'eux rencontrent dans leur quotidien, on est des milliers, probablement en réalité des millions, à les rencontrer aussi, et que collectivement, on a les outils pour faire changer les choses, euh, et qu'ils ont les outils, et qui, probablement le premier outil, c'est de commencer à en parler avec leurs autres collègues qui certainement pensent un peu la même chose. Euh, okay. Je leur remettrai le petit lien vers notre enquête vers la, sur la perte de sens. Euh, mais je pense que ce serait un, un cadeau fantastique qu'on pourrait faire au, au collectif et j'espère au service public que de permettre ce petit courriel euh,
1: quelle est l'opinion que tu avais sur l'administration et qui a le plus changé
0: c'est compliqué parce que j'avais je pense une assez bonne image de l'administration et donc la question implique quand même plutôt des opinions euh, <rire> préalables négatives ça me fait penser à la campagne actuellement de communication sur l'État. Ce n'est pas ce que tu crois, qui se trouvait très mauvaise, parce qu'elle joue sur tous les préjugés négatifs de l'État, alors que je pense qu'on a des choses beaucoup plus positives à vendre. Euh, mais je pense qu'il y a certaines déceptions. Euh, je pense que j'avais l'impression qu'on réfléchissait un petit peu plus aux politiques publiques qu'on mettait en place, euh, et qu'elles étaient un peu mieux travaillées et moins faites à la va-vite. Euh, je crois que retrouver ce sens du temps long hein, et de l'anticipation, c'est un des défis majeurs euh, dans l'administration de demain.
1: Euh, quel est l'article que tu as le plus partagé ou le livre que tu as le plus offert
0: Il y en a plein. Euh, un qui me fait penser un peu à ce qu'on a évoqué là, euh, c'est une BD d'Hervé Bourris qui s'appelle « Et nos lendemains seront radieux », je crois bien, euh, qui est une, une soirée entre la présidente de la République et deux de ses proches conseillers dans une petite île perdue de la Bretagne, je crois, euh, où il y a un orage dantesque euh, et en fait, dont on se rend compte que tout ça a été provoqué par les deux conseillers en question pour faire adopter à la présidente de la République une politique radicalement écologiste. Euh, une sorte de, de mini coup d'état euh, sur une petite île paumée. Et ça pose plein de questions, ça est un peu comme les justes, euh, mais des temps modernes, et ça pose plein de questions très philosophiques sur euh, euh, qu'est-ce qu'on peut changer, comment est-ce qu'on peut changer les choses, euh, quels sont les meilleurs moyens de le faire. Je crois qu'on les a un peu abordés là, et je recommande cette super bande dessinée euh, aux personnes qui voudront se poser ce type de questions sur euh, la fin et les moyens.
1: Et pour finir, quel est le mot que tu aimes et que tu détestes le plus en même temps
0: <rire> Bah tous, je, ai, je pense que ça en pas mal parlé, mais euh, tous ceux qu'on galvaude et qui pourtant pourraient avoir du sens, agilité, usager, transformation, design, euh, je les aime tous et je les déteste tous. Euh, je pense que je pourrais du coup pro probablement terminer par celui qui, je crois, a le plus de sens et auquel c'est le plus difficile d'enlever euh, le sens quand on parle transformation publique. C'est le mot de collectif.
1: Et eh bien merci Arnaud.
0: Mais merci Camille.
1: C'était le 9 neuvième épisode de Hacker Public avec Arnaud Bontemps. Merci de nous avoir prêté votre attention et à bientôt pour le prochain épisode.